0: sobre as palavras vai a que está escrito no último pasuk da nossa parasha que vai eis a Israel, Beretz Israel, que Israel, Jacob morou na terra do Egito, Beretz Goshen, na terra de Goshen, vai a ele se assegurou nela, vai fruver, bom e ordenar e se proliferou e multiplicou. Então sobre a palavra vai a que ele se assegurou nela. Sobre isso tem duas explicações. A explicação de Veyahazú, conforme a explicação literal do pasuk, que Neirash ele traduz, uma linguagem de Ahuzá. Ou seja, ele se fixou naquele lugar. A sua parte, o seu quinhão de terra, Ahuzá. A explicação do Midrash, a segunda explicação, que a terra ela não estava segurando eles ou estava pegando eles que nem um homem que ele pega a força algo. Ou seja, a vem na palavra achizar, segurar. Segurar nela a força. A obrigação, a explicação simples do passuk, e não usar a linguagem do Midrash, que quer dizer segurar, é por causa da continuação do passuk. Está escrito que lá, Yaakov, Israel, morou lá, o Yahazuba segurou ela, vai para o e ele se multiplicou e se proliferou nela. Daqui nós entendemos as palavras que o Yaha a Torá quer dizer, ela quer frisar a maneira como eles moraram naquela terra, na terra de Goshen, que era de uma forma tal, que trouxe para eles a possibilidade de se proliferar e se multiplicar. Então não podemos explicar conforme a explicação literal e falar que nem o Midrash, que a moradia deles era de uma forma contra a vontade, seguraram a força da terra, que isso não vai levar ele a se proliferar e se multiplicar nela. Nós não podemos explicar que vai hazum, que é dizendo uma linguagem de ahazar segurar, que os Yudim, eles seguraram através que eles habitaram naquela terra, eles se asseguraram dela. Ou seja, a linguagem que é segurar a terra deveria então estar escrito vai ou seja, o Aleph devia ter um holam, que é, e não a linguagem vai Ye'ah um Aleph com Kamatz. Porque através disso, é, se fosse um Aleph com com Cholam, aí significa que eles seguraram nela. Nós já falamos muitas vezes que quando existem várias explicações, interpretações, interpretações dos sábios sobre a mesma palavra ou sobre o mesmo assunto, isso não quer dizer que existe que eles estão divergindo entre si totalmente, mas pelo contrário, já que ambas as explicações é sobre a própria sobre a única palavra temos que dizer que eles têm entre si uma certa ligação. Mas essas duas explicações lembradas atrás são são a princípio não apenas que eles são dois assuntos diferentes, mas mais ainda eles são assuntos contrários. Nos seus sentidos. Conforme a explicação literal, que as palavras aí o azul está frisando que eles habitaram nela, o povo de na terra de Goshen, de uma forma que era como a parte, a, a, como se fosse a terra particular deles, o quinhão deles, os seus bens, e conforme a explicação no Midrash, sai daqui, que nós estamos frisando justamente o contrário. Que o povo de Israel, eles seguraram a terra contra a vontade dela. Vamos entender isso aqui, explicando ou as palavras do Rashi, no início do Passuk. Que na verdade é uma prefácio para essa trecho, vai é a Que o Rashi, ele cita as palavras, que e é Israel, Jacob, ele morou na terra do Egito. E lá ele explica, e aonde ele morou? Na terra de Goshen que isso fazia parte de Mitsray. Os comentaristas dizem que Rashi ele tem aqui, quer aqui responder uma pergunta. Na linguagem, na terra de Egito, Goshen, na terra do Egito, na terra de Goshen, entendemos que são duas terras separadas. Por isso fala Rashi não, isso quer dizer na terra do Egito e aonde na terra de Goshen? É como se o Passou tivesse escrito Be'eretz Mitsrayim, Be'echan Be'eretz Goshen na terra do Egito e aonde na terra de Goshen mas não dá para entender número um, porque Rashi ele precisa acrescentar e dizer que ela fazia parte da Eretz Mitzrayim isso nós entendemos da continuação do Psukim. que está escrito bastaria dizer nós entenderíamos que faz parte de Mitzrayim porque ele precisa voltar e dizer que ela faz parte do Mitzrayim número dois, assim também podemos perguntar sobre esse próprio pasuk. Por que, que o Passuk precisa dizer para nós Be Mitzrayim e depois explicar Be Goshen? Seria suficiente escrever Be Goshen e nós já saberíamos que que faz parte de Eretz Mitzrayim? Porque já consta anteriormente e claramente no Passuk que Eretz Goshen faz parte de Eretz Mitzrayim. Número 3. Será que ele quer apenas explicar a linguagem que é o Passuk que ele está se estendendo e falando? Be Mitzrayim, Be Goshen? Por que ele copia do Passuk também as palavras Israel. na explicação para isso. Rashi, ele quer nos explicar uma contradição que tem na nossa paraxá com uma paraxá que foi lembrada anteriormente. No pacto que Deus, que Hashem fez com Abramavino, no Brit Ben Ametarim, Hashem falou para Abramavino que vocês vão ser Uh, exilados numa terra que não lhes pertence e depois está escrito depois vão sair com uma grande riqueza ou seja, antes que os eudim, eles vão ir para a terra de Israel, eles obrigatoriamente anteriormente eles vão ter que passar um exílio no, sendo estranhos numa terra numa terra que não lhes pertence mas como podemos dizer que o povo de Israel vão, vão passar nesse exílio Justamente quando eles vão se encontrar em Mitzrayim, no Egito No momento que nós vimos no Passo, Que lá eles se assentaram Vayeshev, numa linguagem Toshav Eles eram moradores O contrário de exilados E ainda mais, eles estavam eras Eres Goshin, Como está escrito no Passo, Que é a melhor parte da terra Numa forma como o Passu Ele termina dizendo Que eles pegaram aquilo Como seus bens, como seus quinhões que isso aqui era parte das suas terras. Então, por isso, o Rashi, ele copia as palavras Vayeshev Israel, que a dificuldade do pasuk é para nos explicar o que quer dizer Vayeshev, que ele, que ele se assentou. E como que ele se assentou na terra de Gosh? Então, essa pergunta, o Passuque, ele responde, conforme explica o Rashi, acrescentando as palavras eles Mitzrayim, que, ela, que Eretz Goshen fazia parte de Eretz Mitzrayim final Afinal de contas, mesmo era Goshen, uma parte de Eres e não era parte de Eris Knan. E por isso, a sua moradia na terra de Goshen, era contada como parte do seu exílio. Que através disso, que eles se encontravam numa terra estranha, que não era a terra de Knan, que, assim, que essa assim era a sua terra. Então eles eram exilados uma terra que não lhes pertencia. Mas não está bem claro, pelo menos para explicação mais profunda. É conhecido que a intenção do exílio de Mitzrayim, do Galut Mitzrayim, era que os Eudim, eles, naquele lugar, eles deveriam ser refinados e eles, até se preparar para receber a Torá e depois entrar na terra de Israel. Então, como podemos explicar que ocorreu através do seu refinamento do Galut? Através da sua dificuldade, da sua escravidão no Egito, através desse assunto que Israel ele morou, habitou na terra, de, na terra de Mitzrayim. Que essa linguagem parece que ele habitou de uma forma firme, não não exilado e não perseguido. E a pergunta fica mais forte quando nós lemos o Pasuba a Hazuba, ou seja, que eles se apoderaram da terra. Então, isso é explicado no Midrash, que é a parte da interpretação da Torá. Mas antes, vamos antecipar uma pergunta do fato que está escrito no passurgo uma linguagem de se apoderaram como seus bens sai daqui que até terra de Goshen era automaticamente ficou uma uns bens e uma herança para os judeus que a princípio isso não dá para entender como podemos dizer uma parte de Eretz Mitzray que lá ia ser parte da herança e dos bens do povo de Israel a terra de Canaã essa é a herança produzida para o povo de Israel, como está escrito a de Vou dá para você essa terra, a terra de Canaã mas não a terra de Mitzrayim Conforme a explicação literal do passu, já que eles moraram lá naquela terra de Erez Goshen um grande tempo Todo o tempo que eles estavam exilados no Egito, que eram 210 anos Então é correto, e conforme a explicação literal se aqui a linguagem de acusar de seus bens, a sua parte. Mas, conforme a explicação do Drash, do Midrash, da interpretação da Torá, que ela frisa a parte de explicação mais profunda, então aqui não está tão claro. O Redak, no Sefer, no livro de Yeshua, ele traz o nome do Drash, do Midrash, das interpretações, que isso que está escrito sobre Yeshua, ele pegou toda a terra de Goshen. Então o Midrash explica que Yeshua pegou realmente a terra de Goshen do Egito que ela foi, fez parte das das cidades que pertenciam ao povo de Israel. E por isso, no passo lá, ele conta a terra de Goshen entre as cidades que era a herança da tribo de Eudá Então, conforme isso, nós podemos explicar, conforme o Midrash, que daí a Hasubá, que isso que era Goshen era uma herança para os Eudim, isso é porque ela foi engolida dentro das cidades do povo de Israel na época de Yeshua, Mas, é difícil estudar dessa forma, porque é difícil dizer, e não tem lugar para dizer, que no tempo do que passou que está escrito vai Israel, que eles habitaram a terra de Goshen, lá teve a moradia e assentamento do povo de Israel na terra de Goshen, e ele ficou ficou sendo chamado um bem, um um dele por causa disso. E setenta de anos depois, a terra de Goshen ia ser engolida nas terras de Israel, através da conquista de Yeshua dentro das cidades de Israel. Então, sobre isso, a explicação é o seguinte. Está escrito no Midrash, que Paró, ele deu para Sará, a terra de Goshen, como herança, como seus bens. E por isso, o povo de Israel, eles habitaram a terra de Goshen, que ela pertencia a Sará, nossa matriarca. Então, sai daqui, que os Eudim, eles receberam a terra de Goshen como herança desde Sará. Mas com isso a pergunta fica mais difícil. Como podemos dizer que o povo de Israel foi exilado através cumpriram o exílio na terra do Egito? Através eles serem assentados na terra de Goshen. No momento que a terra de Goshen já pertencia a eles como herança, então automaticamente naquela terra eles não eram exilados, não eram estranhos, não era uma terra que não lhes pertencia, aquelas terras sim lhes pertenciam, era herança, lhes será. Vamos entender isso, conforme é explicado no Torá Or, que... Todos os assuntos, o trabalho do Galut Mitzrayim, do exílio de Mitzrayim, o um trabalho duro com argamassa e com tijolos, etc., eles se encontram de uma forma espiritual também hoje em dia no estudo da Torá. Como está escrito no Zohar, o trabalho duro, o trabalho difícil, essas são as perguntas que tem no Talmud. Bechomer, com argamassa e se bechomer, é a lógica que vai do mais fácil para o mais rigoroso. O bilvenim, os tijolos que vem da palavra ou seja, esclarecer a Alaha, etc. E na hora que o Yudi, ele se esforça no trabalho difícil da Torá, então com isso ele consegue já se é, livrar do trabalho difícil do exílio do Egito. E ele não precisa fazer isso aqui de uma forma física. Como a Mishnah nos diz, que toda pessoa que recebe sobre si o jugo da Torá, que usa aqui a linguagem al o jugo da Torá, ou seja ele recebe isso aqui com um trabalho com um esforço o um trabalho difícil do estudo da Torá como está escrito no Zohar então através disso tiram dele todo o jugo do reinado e todo o jugo dos assuntos mundanos assim podemos explicar também no nosso assunto também no nosso caso mesmo estando na terra de Goshen os eudim eles chegaram lá eles fizeram de uma forma tal que o exílio e a escravidão do Egito, através do estudo da Torá, e o esforço no estudo da Torá, quando eles se colocaram na Beit na casa, na Ishivá, que foi feita lá, que Yáquo e seus filhos, eles fixaram no Egito. E isso também é indicado com uma explicação profunda ao vinho da Torá, Hasidut, que nós encontramos no Rashi, na explicação do Rashi, vai a Hasubá, Lashonahuzá, ou seja, pegaram aquilo como seus bens, como seus poder O exílio do Egito ele, é a primeira época na primeira época, quando os Eudim, se encontraram lá, e se assentaram, vai, eixa, não era ligado com o trabalho duro fisicamente. Pelo contrário, eles estavam numa situação que eles é, tinham, eles estavam assentados no melhor da terra. E eles estavam numa situação que aquilo fazia parte dos seus bens. Tudo que ele, todo mundo sabia e todo mundo conhecia que os Eudim se encontravam lá no seu, na sua terra particular, que é a terra de Goshen onde lá eles fazem aquilo que eles quiserem. Eles não estavam é, subjugados com o, é, o reinado do Egito. E esse trabalho do Galut, esse é, sofrimento do Galut espiritual, eles fizeram através do trabalho difícil do estudo da Torá. Mas ainda precisamos explicar, já que no final das contas o Yodim eles herdaram, conforme o Midrash, a terra de Goshen de Sará, como podemos explicar, considerar isso aqui parte do exílio numa terra que não lhes pertence. A explicação para isso é mesmo que a terra de Goshen pertencia para os ídolos, pela herança que eles tinham e lhes será, Mas isso, na verdade, isso não assumia o lado espiritual que tem na terra, o lado da santidade que tem na terra de Israel, que é uma terra que os olhos de Hashem se encontram lá do início do ano até o fim do ano. E isso se encontrava um exílio que é uma terra que não lhes pertence. Porque a sua moradia na terra de Goshen, mesmo na primeira época, os Eudim, eles estavam sofrendo pelo fato que eles se encontram no lugar onde eles não podem sentir, que é uma terra que os olhos de Deus se encontram lá do início do ano até o fim do ano. E por esse, por esse sentimento próprio, então isso era uma terra, era Estolahem, uma terra que não lhes pertencia, não tinha, não tinha importância nem a santidade que eles mereciam. E por causa desse sofrimento, eles chegaram, com isso, a cumprir a sua obrigação da escravidão e do sofrimento do exílio do Egito. Mesmo que o início do exílio no Egito era de uma forma tal que vai a Hazubá, que eles se assentaram na terra, que eles se apegaram a ela, como vimos antes, mesmo assim, isso foi considerado uma descida. Em relação à situação do povo de Israel e do nível deles, quando eles se encontraram na terra de Cana, E isso trouxe que, posteriormente, eles fossem necessárias passar também o exílio e a escravidão do Egito, literalmente. Ou seja, depois do término da primeira época, na época que morreu José e todos os seus irmãos e toda aquela geração, que, por causa disso, começou a diminuir o esforço natural na casa de estudo de Jacob e seus filhos, e começou, e começou a se esquecer o sofrimento que eles se encontravam numa terra que não lhes pertencia. Aí então começou a escravidão do Egito literalmente De tal forma que era visto como se naquele dia eles tivessem descido para o Egito Começaram a esquecer que essa terra pertence ao povo de Israel Eles começaram a sentir a amargura do Egito e do exílio do Egito isso é frisado nas palavras, nas palavras de Rashi, na sua explicação, que está escrito: israel Que Israel se assentou na terra do Egito. Ele falou: goshen, Na terra de Goshen, que ela era também parte da terra do Egito. No início, realmente, o exílio do Egito, onde que era uma forma de Eres Goshen, na terra de Goshen, que era o melhor da terra, etc. Mas, por outro lado, eles precisam saber que isso aqui faz parte da terra do Egito. O próprio fato que o povo de Israel, eles precisavam se assentar na terra de Goshen, isso já era considerado uma descida para a terra do Egito, mais ainda. A terra de Goshen, por si só, se transformou na parte pior possível do exílio do Egito, que isso fazia parte da terra do Egito. Quando eles não usaram o melhor da terra, na terra de, de, de Goshen, para o serviço de Hashem, e pelo contrário, quando o povo de Israel ele chegou numa situação de Vaishman, engordou, e isso causou Vaivad, que eles chutaram, aí então a escravidão do Egito literalmente começou dentro da terra de Goshen, propriamente, que lá o povo de Israel, eles ficavam durante toda a época do exílio. A explicação que foi dita anteriormente, que veio a é uma linguagem que eles se apegaram, o povo de Israel herdaram a terra de Goshen, isso é adequado também com o fato da uh, influência do exílio do Egito, conforme a explicação mais profunda. Daqui nós entendemos também que, apesar que, conforme a explicação literal, não obrigatoriamente a linguagem acusar, isso inclui também a intenção que Eruxá, de herança, que o povo de Israel herdaram a terra de Goshen. Mesmo assim, Rashi ele usa nas suas palavras que ela acusar, uma linguagem de herança, de quinhão, de bens, com a intenção de dizer que isso é a parte da herança dele. E isso está ligado com o vinho da Torá, ou seja, a explicação profunda que está escondido nas palavras de Rashi. A explicação para isso é o seguinte, a intenção do exílio do Egito era que o povo de Israel vão refinar lapidar e pegar as partes das faíscas de santidade que se encontram em Mitzrayim e elevar aquilo. E essa é a intenção íntima de vai natzu et Mitzrayim. Eles esvaziaram o Egito, conforme explicado, conforme dito dos nossos sábios, que eles fizeram do Egito como se fosse um silo que não tem nele nenhum, nenhum grão. Eles fizeram isso aqui como um aquário que não tem nenhum peixe. O povo de Israel, eles as faíscas de santidade do mundo de Touro, que se encontrava na terra do Egito. E isso indica Arash dizendo que eles, vaiia a Hazubá, Lashonah uma linguagem de herança, de quinhão. O objetivo que o povo de Israel se assentara na terra do Egito, era que o povo de Israel deveria herdar as faíscas divinas das luzes de Touro. Conforme é dito é conhecido, dito do Reba anterior, que a ordem da herança entre outros povos é, de acordo como consta no Passuco, o bem em lo quando ele não tem filho, então vão dar a sua herança para os seus irmãos. E já que Esav é irmão de Jacó, então o povo de Israel, eles herdam todas as luzes de torro que estão nas mãos de Esav. Conforme que tudo foi dito anteriormente, nós vamos entender a ligação que existe entre essas duas explicações de Vaieachazu-Ba. Conforme a explicação literal, Vaieachazu é de uma linguagem de Aruzá, de herança, de quinhão. Já que, da forma literal, na época de Parshat Baegash, ainda não começou o exílio do Egito. Pelo contrário, ainda eles se encontravam numa terra de Goshen que era Ahuzá, o quinhão do povo de Israel, como foi explicado anteriormente. Mas conforme o Midrash, que ele explica a parte profunda do assunto, então vai Ahazú, é de uma linguagem Ahizá, eles seguraram. Que a terra, ela seguravam eles e pegavam eles. Contra a vontade deles, eles estavam pegos pela terra. Já que, na forma mais, mais profunda, a, a habitação que eles tinham na terra de Goshen, era uma descida para o Egito, que isso fazia parte da terra do Egito, então, mais ainda, ela dá a possibilidade para a escravidão do Egito futura, literalmente. Então sai que de uma forma mais profunda, de uma forma oculta, a descida para a terra de Goshen ela foi, foi de uma forma tal que essa terra segurava eles e pegavam eles contra a vontade deles. A intenção profunda e o motivo para isso é que precisa até o assunto de Viahazubá, conforme a explicação do Midrash, que até assegurava a eles, isso está indicado no vinho da Torá, que está na explicação do Rashi. A intenção da obrigação de eles estarem no exílio do Egito, conforme a explicação do Midrash, está indicado na linguagem Ahuzá, para que eles possam herdar a parte boa das faíscas de Toro, que lá, que caíram lá na quebra dos, dos vasos de touro em Mitraim, e depois disso, eles vão sair com uma grande riqueza.